0: Välkomna tillbaka. Det är dags för ett nytt poddavsnitt med Hockeystudion. Och vi brukar oftast vara en kedja här inne i vårt poddrum, men idag har vi bara en duo. Välkommen, Abris. Tack så mycket, Thomas. Det känns som att det har gått troll det här att, att Marcus Leifby ska vara med. Det var ju t- tanken var att vår kollega Marcus Leifby, Leffe från Tingsryd, från Börjes hometown, skulle vara med. Men på grund av sjukdom så fick jag ställa in. Och det här är ju andra gången som det blir trubbel med Leifby. Det känns som att det är något, något, något speciellt som gör att det inte ska att vi tre inte ska sitta
1: på dem. Ja, det är en bugg i systemet där på något sätt. Det här är väldigt tråkigt. Det var kul att ha haft Leffe här. Men samtidigt så blir det ju mer airtime till dig och mig, Thomas. Vi ja. får väl försöka se det positiva. Jag har ju liksom börjat ett lite nytt liv där jag ska se mer positivt på allting. Det kan
0: inte. Det, har du omöjligt. det kan du omöjligt göra. Men vi, vi, vi får se då hur... Hur länge det håller, hur många minuter eh, som, du, som du står fast för det. Men vi drar väl igång direkt och vi måste ju starta med det som avrundades vid midnatt i lördags. Trade deadline. Hur ser du på den här sista dagen för att slipa till trupperna inför, inför slutspurten av SHL, Hockey svenskan Hockey 1, ja, Division 2 och så vidare. Det är ju hela C-systemet som stängs nu eller stängdes i lördagsnatt. Tänker du på hur det ja, blir. men är det bra ska vi ha 15 februari? februari ett bra datum. Ska man kunna värva hela tiden eller vad säger du?
1: Ja, rent jobbmässigt kan jag ibland känna att det vore skönt om man hade de här perioderna som fotbollen har. Det känns som att man är ju en torktumlare från liksom Ja, augusti fram till 15 februari och sen nu efter 15 februari så då börjar vi ju du också. Då är det ju högt tryck på, på övergångar till nästa säsong så det blir egentligen aldrig, aldrig lugnt. Så på ett sätt så hade jag tyckt att det var varit lite skönt om man hade haft perioder där man, där man värvade istället för, för som det är nu då, under, under många, många månader. Jag tror jag kanske även några sportchefer skulle tycka att det var ganska skönt också. Men, nej, så det, det blir lite, lite för långa perioder. Jag ser en liten förändring i, i
0: ja, upploppet inför trade deadline. Att vi har sett mer eh, trader inför... Eh, inför avslutet här lördags. Håller du med om det? Det
1: heter ju inte Trader Thomas. Det har vi fått lära oss. Vi hade ju en agent här som talade om för att det är inte Trader för då byter man ju spelare. Här är det ju en ömsesidig överenskommelse om att spelaren, spelarna vill det här för sitt eget bästa lämna och de har godkänt det. Vad ska man kalla det, det för då? Ja, bytesaffär va. Okay. Fast, det, fast det är väl samma sak kanske, men det är väl sån här ömsesidig ömsesidig bytesaffär tycker vi ja. är bra. Um, om, vi ska se, om vi ska se lördagen så måste du vara ärlig och säga att det blev väl något av ett antiklimax. Det var inte så att vi var i närheten av att och knuffa ner Duplantis från, från toppen på sajten med, med de övergångar som var. Däremot så hände det väl ändå en, en del under de två sista veckorna kan man väl säga det, att, det, att det, det var ganska mycket som, och som du var inne på, då, ömsesidiga bytesaffärer där, där framförallt sol klubbarna internt, även från Allsvenskan, bytte, bytte spelare med varandra. Och det var som jag var inne på den förra podden att det tror jag är någonting som man har pratat ihop om. Jag tror inte det var någon tillfällighet att, att det blev så utan man tycker vi har så pass många spelare här i, i SOL som ändå håller rätt bra hög, hög kvalitet. Bättre att köra och byta med dem än att hålla på chanser att plocka in eh, tyskar eller finländare eller vad det nu kan vara, tjecker eller något sånt där. Det som hände sista veckan kan ju dra lite snabbt då. Det var ju att
0: eh, Philip Karlsson och Niklas Hart bytte klubbar mellan Oskarshamn och Linköping. Ben Jauds gick tillbaka till eh, svensk hockey och Oskarshamn. Vi har Philip Sederqvist eh, som gick till Kaskogar från Växjö. Sen har vi eh, Markus Björk och Malte Zettkav. Fel. Adrian Brodecki och Markus Björk som bytte med varandra mellan Malmö och Brynäs. Eh, vi har eh, Felix Svenningson som byttes, eller, eller, eller lånades ut från Oskarshamn. Vi har Niklas Lundgren. Den avslöjade ju visserligen redan i oktober. Blev klar för Växjö. Rick, Richard Bachman eh, gick till Oskarshamn. Ännu en målvakt i Oskarshamn. De måste ha slagit värmningsekår i målvakter den här sista veckan. De värvade ju en, två målvakter där. Sen har vi Rynå. Uh, Lugano, grattis, underbar stad Johan, du kommer trivas, din materacce där, du kommer ha, ha enormt trevliga söndag, söndag eftermiddagar där på Piazzan och, och softa och dricka lite kaffe Matt Carey, ett till vårdsvin till Leksand Alexi Musen Mustonen gick från Laktit till Färjestad Darren Nowick, Westervik, jobb. Robin Salo, kanske min favorit i den här, i den här eh, sista hysterin här som, som lever upp till SHL. En back från Saipa, ung back som gjort väldigt många poäng i, i, i liga som nu ska eh, förgylla Örebro. Så har vi Tony Kallela till Skellefteå. Emil Forslund gick från, jag vet inte om man kallar det från Brynäs till Färjestad man gick från SM-liga till, till Färjestad. Vi har Daniel Norbe en back från Karlskrona. Eh, Karlskrona har problem med pengar så att man väljer att släppa sin, sin bästa back Viktor Aronsson lånas ut till Oskarshamn och så har vi på slutet här så var det då Fredrik Pettersson vänsel då, var du då klar för Syris från Oskar. Eh, vad, av alla här jag, jag läste upp nu, vad sa du mest, åh oh fan över när, när, när det skedde?
1: Tasik, jag började känna det bra nu. När du satt och drog den här listan så visste jag att den frågan skulle komma så nu har jag sitta och tänka lite grann i alla fall under tiden eh, Nej men jag... Det är väl inte så mycket offa nu överhuvudtaget i det här, men jag satt faktiskt och kollade på Färjestad i lördags kväll. Var ju, vi hade ju förmån att och tre matcher i, i lördags där i och att det gick sent. och Jag måste säga att jag, jag blev lite småförtjust i den här Alexi Mustonen faktiskt. Väldigt duktig inte så påminner lite grann om Marcus, Marcus Nilsson faktiskt tycker jag. Eh, Ganska fina händer, bra driv i åkningen och en kreativ spelare. så att, eh, Nu ska man passa sig och, och vara för tidig med omdömen. Här. Men han hade ju även en hel ganska bra rapporter på sig från Finland där också, så att, nej, det är väl han tycker jag som, som har stuckit ut så här långt
0: mm, Jag pratade med någon lagkamrat till honom och sa att han hade en grym säsong eh, 18-19, där han gjorde hela 36 poäng och har haft lite tuffare den här säsongen men jag eh, tyckte han påminner lite om Kangas Nemi uppe i, i Modor. Har du sett honom live i Svenska Åku? Jag
1: har inte sett honom live än faktiskt men han är också väldigt liten så att det, det kan jag och tänka mig också, hört, alltså, ja, lite rolig också att en bra åkare och det, 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 det är ju tydligt att du behöver ju kunna flytta på fötterna i SOL för att, för att eh, lyckas och det, det är väl ingen nyhet det har, så har väl varit ett par år här men, men har, du inte, har du inte åkningen så, så får du problem oavsett hur, hur skicklig du är nästan så att, eh, det kändes lite jag har fått för mig med Kangas ner mig, kanske att den är lite sådär tunn alltså lite lätt, den här, den här kändes ganska kompakt tyckte jag ganska stabil, bra Mini, minikrut av kroppen. Ja, kanske inte riktigt men ja då. Men då, men hyfsat stark i bålen och sådär. Du ser, du
0: är alltid lite negativ. Nej, kanske inte riktigt. Ja, men du, ju lite du, krut,
1: då. du börjar lyfta upp en av de största ja, men jag alla tid. Jag tänker på kroppsformen,
0: ett kubik. Ja, liksom men han
1: var ju väldigt kubik, det var ju inte den. Här. Han väger 75 kilo eller någonting. Den här. Ja, men kort då. Ja, och, ja. Då då. ja en mini då, säger ja. vi. Ja.
0: Men är, är det musen som du tycker är nummer ett? Har liksom färge så har dragit jackpotten? De har ja, ändå det, tappat ja, ryn och, jag tappat säga och... och... Färgäst
1: har inte dragit i så man fick in mustaren som jag tycker är en bra värvning. Men samtidigt tittar man på vad de har tappat. De tappar läsken tidigare under säsongen eller gjorde sig med läsken. De har skilsmässa med Ryn och man har Linkvist långt i skadad som inte spelar med. Martin Johan som gick på sönder här också. Så de har ju blivit ganska tufft brandskattade på, på offensiv power där i framåt. Så att det var väl en nödvändighet för dem att få in någonting. För det de har fyllt på med har ju kanske inte varit poängspelare. Jag tänker på Pontus Vidus. Om Michael Lärda och, och även då Emil Forslund som han har tagit in här nu. så att det, De behövde ju verkligen få in någon som också kan, kan bidra lite offensivt. Sen får vi väl se lite med Mustonen. Det jag hörde från Finland var att ju bättre omgivning, ju bättre spelare blir Mustonen. Eh, nu spelar man väl Carl Jakobsson och Jesper Olsson här nu. och så har ju vassare forward än det. Så vi får väl se om de, om de fortsätter köra honom som center i tredje line eller om man flyttar upp på honom eventuellt som en som en ytterforvard i, i någon av två toppkedjorna. För han kan spela uteforvar också. Ja. Mm.
0: Jag gillar Örebrovs värvning av Robin Salo. Mm. Min son från GVM du har ju ett på ja, ja,
1: ja, precis, jag kan inte direkt säga att jag, jag gjorde det Det måste vara 298 när han spelade med Och då, vad var vi då någonstans, i Montreux Nej, i Buffalo det. jag ja, ja, Nej, inte, inte något sånt här jätteminder Men jag har ju pra- hört lite från Saipa där också Att det ska vara en, en duktig back Och vad jag förstår så var det väl um, lite budgivning runt honom HV, där var,
0: mm. Frölunda och Örebro var med ja, och ja. så vinner Örebro. Alltså tänk vad det har förändrats på några år här i svensk hockey.
1: Jo, men jag tror att de hade det största liksom de de var mest desperata i och med att eh, i och med att Nakeby så tragiskt och har drabbats av av cancer där så, så de, de... Och Rissanen är väl lite osäker med. Ja, det har varit lite in och ut hela säsongen där med honom väl in. Men han har i alla fall missat några lite matcher här och var så där så det, är väl, det är väl lite så. De var ju lite tunn på backsidan redan innan tyckte jag innan Nakeby gick sönder. han har ju varit deras ja, nummer ett back måste vi ändå säga där. Så att det var ett riktigt tufft slag för Örebro och... Eh... Ja, det är intressant. Man har ju blivit lite hånad och bespottad för att man tippar Örebro sexa, 7 i tabellen efter ja, Och nu man sjunka. Va? Och vet du var där på podden med Niklas Johansson och han sa att det, vi kommer ta upp fyra, det är ingen snacksan. Men det visar också hur det är jävligt jämtar upp också. Oja, oh, absolut. absolut. Men eh, det finns ju lag som har mer upp, uppåtgående trender där. Men det kan vi komma in på senare kanske i, i det här. Jag tycker vi håller kvar vid ditt silly där som, som eh, vi kanske inte har avslutat.
0: Ehm... Um. En spelar jag lider lite med, vi har pratat om honom tidigare, han Emil Forslund. Tänk vad han blivit slängd. Alltså, det känns som att Malte Strömvall gjorde liknande resa för några år sedan när han hoppade med alla möjliga klubbar inom svensk hockey. Nu är Emil Forslund tillbaka
1: i, mm. i Färjestad. Mm, det blir intressant där också. De, de har ju, Färjestad har ju varit duktiga på, jag, på att tycka på att utveckla spelare offensiva spelare där med ja, kan vi ta Rydal som ett exempel och vi har ju Linus Johansson har ju lyft ytterligare ett snäpp. Ja, det var Rino, Olof, fick J- väl ett också oh, tidigare. Jesper Olofsson och, och så där, Marcus Nilsson alltså så de, de har ju en spel är ledad där man premierar offensiven mycket och det är, är det någonstans jag ska lyckas men så kan det ju vara här sen ska vi väl, han, har, han har ju en extrem spetsegenskap i sin fart det, det har vi pratat om tidigare den, den, den han är nog snabbast i SHL, det säga. Och det gäller bara att han får lite mer ordning på det här med med puck och, klubba och och vara lite inte lika snabb i lite kyligare när när lägena kommer det är som att han avsluta lika fort som han åker ungefär. Så att det, men det blir, det blir intressant att se det. Och det är klart att det Jakobson sa väl, det, sportchefen Peter, där, att vi behövde en kropp till som ska ta in. Så att det är väl inte så att de förväntas att då den här säsongen av honom. så. Men, men med tanke på hur marknaden såg ut och prislappen på Forslund så, så var det väl ändå en, en lite intressant värmning från, från Färjestad.
0: Jag vill påstå att en av vinnarna i den här... Uh, upploppet inför Trade Deadline uh, är
1: Frölunda. Som inte har värvat alls, va? Aa. Och vet du vilket lag till som inte har värvat alls? Det är två lag som inte har värvat alls. Det är Frölunda och ett till.
0: Oj, nu bjuder du tillbaka mm. på den här medicin som Jag brukar skicka ut att jag ska Exakt. stå här. Och jag kan man s- säga att det är ett det lag verkar... som
1: ligger eh, väldigt högt i tabellen i alla fall. Det är Lule. Ja, men de har ju på. tagit
0: in eh, fransoserna på backsidan. ULV2. Ja, och sen tog
1: de ju även in eh, kommarekta om vi ja, går in på det. Ja. Men, men då har man ju tappat om vi tittar på Styrman och, och eh, Kovac. Jo, men Frölunda det var ju har januari. Gjort,
0: Frölunda har inte gjort någonting nej. sedan eh, 14 april eller när, det var, när
1: de fick in Ståler. Eller 14 nej, maj eller någonting. Det ja, ja. Så att, så att, så att, här det här poäng.
0: Ja, så att, och det är för mig så, så starkt också att de tackar nej till Elias Andersson. De har säkert pengar med tanke på deras framgång, publik och så vidare. Att kunna buda över och vinna eh, Robin och där. Mm. Men jag tror att de tycker att nej, men vi, vi låter den här gruppen vi ger den här gruppen chansen att lyckas. Mm. Jag tycker det är så starkt att kunna liksom ha det eh, tålamodet och, 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 och kraften och, och inte vet jag, det är ju liksom en eh, lyxig känsla som man kan säga nej men vi, vi, vi behöver inte förändra någonting
1: nej samtidigt så tror jag inte det här var något lätt beslut för Frölunda, jag tror att de har vägt fram och tillbaka, fram och tillbaka, jag tror Rönnberg jag var lite stressad, kanske tryckt på lite om, om förstärkningar, jag menar, det kan ju vara det kan ju vara, geni, vara geniaktigt gjort men det kan ju också vara rent idiotiskt att säga att Länster om inte skulle funka man t- att man får en skada till på backsidan man är tunn på backsidan tycker jag redan nu mm. och eh, är alla friska och hela så visst då, kommer det, då kan det funka absolut då, och, och det, och det är ju
0: vinna som du säger, jag är inte en juniorexpert, men jag vet att de har bra fåvartsjuniorer att kunna lyfta upp från mm. Frölunda, men backsidan har de lite tunnare också.
1: Ja, verkligen. Det, är ju, det har ju inte, vi har ju han Detroit, nu har jag tappat namnet på han, men vi har ju Detroit Rafter som har varit uppe och testat på att spela Frölunda där i alla fall under säsongen och, och såna. Men, men känslan är väl lite grann att gå in och spela då kanske dessutom i ett, i ett guld, en guldfavorit i stort sett där då, då det är ganska tufft för en, för en ung back att komma in där. Det är ju en trend sen jag börjar jobba
0: nästan på på, på att finska klubbar som missar slutspel man har ju en annan seriestruktur i, i Finland där man inte behöver vara orolig för att åka ur och så vidare. Så att De lagen som missar slutspel de kan, liksom, ja, de kan dumpa sina spelare. TPS, om jag minns min ligatabell nu i huvudet, har ju valt att inte dumpa spelare på grund av liksom lite heder eller, eller stå upp mot fansen och visa att vi ska inte göra det men annars så gör ju många klubbar det i Finland att man slänger iväg spelarna nu ser vi den tendensen lite i Sverige också jag tänker på Karlskrona som skickar sin bästa back och Västervik som skickar tre av sina fyra bästa poänggörare är det här bra att det är så här är det att oj men de tar i hand om sin ekonomi eller, är, eller måste vi stoppa det här
1: jag skrev ju en tweet om just det här med Finland som du var inne på att jag är så glad att vi inte har det så här i Sverige för jag tycker att det blir ett skimmer över det som du är inne på, att de skäppar iväg sina bästa spelare och, och så. Sen fick vi ju en liten... Eh, En liten sån historia här i i Sverige också med med all svenska Västervik som som gjorde det och även Karlskrona som du nämner. Det jag kan störa mig på enormt är ju som du säger med Västervik. Dels tre av fyra bästa poängklockarna, dels att man har gjort det några år tidigare också. Jag kan köpa att man gör det ett år för att man har räknat fel en gång, men nu känns det ju nästan som att man gör, har satt det här i system och framförallt pratar vi med ett lag som då är med och, och fightar som en, en playoffplats där, det har ju gått riktigt bra nu efter det. Är det en skam för svensk hockey? Ja, jag tycker att det är en skam för svensk hockey att man gör på det sättet, det, det, det tycker jag faktiskt att uh, just när man gör det upprepade gånger då måste man då börja se över sin verksamhet för jag, jag kan köpa det att man gör det att man, att man drabbas av det ett år där det blir helt fel i, i räkenskaperna. För då värmar man, ja, man ju så. på sig kompetens spelare som man kanske egentligen inte har råd med. Nej, då det gör man systematiskt. Då, för vi hade ju samma, Det var ju samma förra året där att man, att man bjöd ut spelare från, från, från sitt eget då, för, att, för att rädda. Men går det att stoppa? Det går ju inte att göra. Det
0: är ju upp till klubbarna själva om de vill det. Jag kan ju tycka att SOL har ju ganska hårda linjer med det, eller hårda regler för att
1: signar man en spelare då ska han egentligen ha kontrakt resten av säsongen men Så är det, men det finns ju inget som hindrar att du kan skeppa iväg spelare. Det finns ju egentligen inget, vad jag vet i alla fall, finns det inget i reglementet som, som säger att inte... Och du vet att
0: Västvik har skronat om in här. De kan ju ta sig till SHL den här säsongen.
1: Ja, i princip så kan de ju göra det i praktiken. I teorin är det svårare. Men eh, alltså nej men det, 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 blir, det blir ett lite löjligt skimmer över det tycker jag mot, mot, mot fansen och allting. Det är ju illa nog tycker jag om man är ingemans land och inte har någonting att spela för. För då drabbar ju andra klubbar, men nu har man ju trots allt även nu har man ju chansen att vara med att tävla om en plats som du säger. Och då, då är frågan om man ska se över sin verksamhet tycker jag om det verkligen man ska vara i Allsvenskan och man ska ha de, de spelarna man ändå har som en strategi att man ska, ska sälja av dem där eh, innan ja, där man fortfarande har spelat för.
0: Jag vet att det är tuffa krav i, i Hockey Allsvenskan. Kanske främst för Hockey svenska just på eget kapital och det är ju det här som gör att de är livrädda för att och på kontrollår och har man kontrollår, det heter inte kontrollår utan det heter att man får ha en varning om jag minns rätt nu. Kontrollår är ett förlegat begrepp. Men i alla fall att man har fått gult kort för att prata fotbollsspråk eh, och gör man bort sig år till får man rött kort och åker man ur. Och där ska det ska inte vara någon pardon på längre då. Sen får vi se, ja, det är inte många gånger jag har sett att en klubb blev degraderad på grund av ekonomin där. Eh, Panten gick ju faktiskt konkurs innan de blev degraderade så de blev ju aldrig degraderade. Men, men jag tycker att det är tråkigt. och jag ställde frågan på Twitter i, i lördags där om, om vad, vad säger Kaskronas och Westviks fans Så De hade ju full förståelse för sin klubb. Mm, mm. De tyckte det var helt okej. Okay. Ja. Så jag vet inte om vi lever i helt olika skilda geografiska områden, olika kulturer eller har olika syn på, på, på hocken. Men, men nej, där var vi inte överens. Nej,
1: det, det får vi nog stå för att det inte är. Sen har jag respekt för det du pratar om, med det här med tuffare, alltså det här stegen som man har nu gjort med de här med egna kapitalet. Och jag, jag tycker att det måste finnas andra sätten att man så drastiskt som man gör nu med de tre tre absolut av de fyra bästa poäng klockarna bara, bara säljer bort det Det har jag svårt att förstå när det dessutom händer ett par, par år i rad också så då tycker jag att man eh, nej då ja, är man med då man ska ha ett lag då så att man klarar sig kvar och sen säljer man ut och sen gör man likadant nästa om man köper på sig ett lag och så säljer om man ser att man klarar sig kvar så säljer man bort det, för mig blir ju inte det de rätta sportliga kriterierna
0: och tänkt om lagen som ska möta Västervik nu de möter ju ett Västervik som på pappret är försvagat. Sen kan man alltid ja. säga att ja, andra kommer att kliva fram. Men på pappret ja. är de försvagat jämfört med de lagen som mötte Västervik för två veckor sedan.
1: Ja, ja absolut. Det är också en bieffekt av det som, som vi absolut inte ska se bort ifrån heller. Det, det finns ju en väldigt stor sportslig aspekt i det också. Det är, det är olyckligt på flera olika sätt. Tre klubbar SL har
0: bytt tränare under säsongen. Vi har Brynäs som skickar upp Astrid och Ove Molin istället för Magnus Sundqvist och sen har vi Lexan som har så tack och hej då till Roger Melin tog in Ulf Samuelsson och Per Eklund för övrigt och sen har vi Oskar då som kickade Ålund Håkan Ålund och tog in Per-Erik Jonsson se för gud vi inte Johansson han heter Jonsson Var med på en presskonferens som, som slutar kaos för att man sa Johansson men det har inte gått så bra Sju matcher har Oskarshamn och Lexan spelat sedan tränarbytet tillsammans och inte vunnit en enda av dem. Det här är väl, kan det vara en av tidernas sämsta tränarförändringar om vi, om vi ser det som ett paket oskarshamn Lexan.
1: Ja men det kan det väl definitivt vara. Jag kan inte säga att det absolut inte har hänt tidigare men, men det måste i alla fall vara en av de sämre effekterna om man slår ihop de här två lagen med, med sju matcher och, och noll segrar.
0: Varför har det blivit så här då? Ny röster brukar vara att mm. spelare kämpar, sliter vill komma upp i hierarkin det brukar alltid bli någon typ av tändning.
1: Ja och det har jag liksom inte riktigt blivit jag var ju själv och såg läxan första matchen mot för så där jag tyckte att det var det såg det såg liksom lite hemmat ut lite, lite oroligt, lite rädda spelare tvärtom mot vad man kanske hade tänkt sig att de skulle komma ut med en enorm frenesi och så där så att det är väl, det är väl kanske det har väl kanske gått lite för långt med, med både dels att man har lite, lite sämre trupper än övriga lag och sen inte, inte spelat bra under säsongen heller och fått med sig ska cham Det är två olika saker egentligen. Oskar Där tror jag inte spelarna var speciellt pigg på att byta tränare. Eh, Läxan tror jag nog att spelarna välkomnade den förändringen. Du tror inte spelarna
0: där. tyckte det var skönt att byta bara för att man har någonting att skylla på?
1: I Oskarshamn? Nej, i Leksand I Leksand. Ja, Oskarshamn
0: vill jag påstå, jag ska bara flicka in, att då var ju bara en kollektionskurs mellan ordföranden, klubbdirektören och Hålund. Det var, det var ju på, på ett privat plan. Ja,
1: precis. Så det dit, jag ville komma lite grann. Att det, det var ju två helt olika saker där med, med den. Men vad som gör att de inte får effekten här är ju, är ju en intressant frågeställning framförallt med Leksand för Oskar Cham tyckte jag var en konstig förändring om man skulle helt ärligt men som berodde på, på lite prestigegrejer mer än, än, än spelmässiga saker så, så där är jag väl inte lika förvånad men jag trodde nog att läxan ändå skulle komma ut med lite mera, lite mera mod, lite mera glädje och så. men just nu känner jag att det är otroligt mycket ångest där Men har de, är, de, är, är laget bättre än så här? Nu har ju, Nej, vi har ju satt dem. Ja, vi, vi har ju dem. Ja, jag tror du också. Jag har tippat dem på nummer 13, så är det ju. Men sen att de nu ligger de 14, men att de, jag tror man en seger under 2020, om jag är helt rätt på det där. En tre poängar i alla fall. Eh, Nio raka fluster. Ja. och... Eh, så dåligt ska de ju inte vara. Det, det, så är det ju inte. Så att det, det är med det. Placeringen i sig är ju en sak. Men att man inte vinner fler matcher än det man gör och inte kanske får upp en högre energi i sitt spel det, det är ju en besvikelse. Och det, det, det måste vi säga. Så att och jag, Ja, upp, Samuelsson jag vet inte riktigt. Det, det är, han är ju inte hundra up to date med svensk hockey heller och jag har sagt det tidigare att det är, det är en väldigt taktisk liga. Det, det är... Det krävs ganska mycket för att, för att få ut maximalt av sitt lag här nu. Så vi, vi får se lite grann längre fram här. Men det här kommer ju att bli en mental kamp, framförallt för läxan. Oskar Schamn har ju inte så mycket att förlora. Men men menar när det börjar dra ihop sig till kval här för Leksand. Vilka man ställs mot nu. Om det blir Björklöven, om det blir Modo eller Timbro. Det kommer ju att bli. Om det är ångest nu så kommer det att bli ännu mer ångest där och där gäller det verkligen att ha en person som, som kan hantera det här.
0: Är det kört? Det är alltså 33 poäng kvar att spela om. Eh, Oskar mm. Sam har 10 poäng upp till eh, eh, Linköping och Leksand har 13 poäng upp till Linköping. Är du kört eller, eller kan det bli någon sådär supervåg som något av de här lagen kan rida på? Eller Kan de liksom redan nu bara boka resor och fundera på vad, hur, ska, hur kommer det här ser ut?
1: Ja, men jag är jättesvårt att se att de ska kunna förändra det här. Utan jag tror att det blir, det blir kval för läxan och Oskar Cham. Det, det, det är min känsla. Sen vet ju alla att det kan gå väldigt fort att plocka in tio poäng. Jag tog Brynäs få tio poäng efter Växjö och rassla till där så, så var man i kapp. Men jag har svårt att se att det kommer att ske den här gången. Utan de här två lagen kan nog ställa in sig på att... Eh, på att börja och eh, scouta lite kvalmotståndare och eh, jobba med, med sitt eget spel framförallt så att man, man känner sig trygga när man, när man går in i, i det här. Då. Det här är ju sista året som vi har det här fantastiska formatet att ett lag
0: från Hockey möter ett lag från, från eh, SHL. Tror du att Leksand och framkomma kommer klara det här och vad talar för dem och vad talar, vad talar emot dem?
1: Ja, men det som talar emot dem tycker jag ju ändå är... Alltså det som talar för dem är att de som ett normalt sett ska ha ett lite bättre lag. Men det har de, ju alla
0: i Sverige haft i alla då, år. men
1: nu får du låta mig prata till punkt. Jag kan inte, jag kan Nej. inte. men äh, det, det tycker jag väl tala för. Det som talar emot är väl det vi har sett de senaste åren. Just den här ångesten som jag tycker så många lag har haft. Jag tycker att skillnaden mellan de allsvenska lagarna så här lagen har känts större tidigare men ändå har vi fått den här Timbro, Timbro slog ut... Läxan och så vidare, eller Karlskrona och sådär, så att och det tror jag definitivt kan, kan hända igen jag tycker de här lagen, både Björklöven och om det nu är Modell eller Timbro kommer ju att komma in i det här med, med liksom bara sköna känslor och, och spelat på självförtroende precis, så att, och så att det känns ju väldigt, väldigt 50-50. Sen beror det på vilka ställs emot varann och sånt där. Det, det, det kommer ju att påverka lite grann också, tror jag. Alltså, blir, det, blir det Björklöven mot Oskarshamn eller, eller blir det Björklöven mot Leksand om det nu blir dem. Det, man vill ju se setupen innan man, man går ut med vilka som kommer att klara sig kvar eller inte. Jag Spontant känner jag ju att Oscar Chapman ett sämre utgångsläge för mig. Jag tycker inte att man har jag tycker man har värva konstigt Och då kommer till vi det. dit till den och då, då, är ju, då kanske det till och med väger ännu tyngre om vi ska vara helt ärliga på, på den på den ångesten där som, som de här spelarna leksan kommer att känna över det här för att leksan åker ur i år igen. Det blir otroligt tufft liksom för ja, dem äh... gången på 2000-talet. Ja. ja. Så. Jag
0: läste en från Oskar Schamm, någon ledare som sa att det spelar ingen roll om vi spelar SHL i Håkan Och svenskan. Då, då, då sprider man ett lugn i, i båset också på sätt för att, för att i Leksand är det ju katastrof om man åker ut. Ja. Eh, jag vill ju påstå att jag, jag var uppe i Åkansvik här i onsdags och sen såg jag Löven här för några veckor sedan. Oerhört spid och oerhört självförtroende har de här lagen. Och, och det som förvånar mig i hela, så jag tror, jag tror att vi kan få två nya SHL-lag för jag tror att Oskarshamn mår så dåligt. Jag tror läxan mår så dåligt. Men det som förvånar mig det är att alla lag som kommer upp dessvärr. Och då har de ju värva spelare när de har klivit upp. Alltså man har förstärkt med någonting. Har ofta ett sjukt tufft år. Första år och andra år. Bara för att det är så svårt att ta sig. Eller alltså etablera sig dessväl. Men väl i kvalet. Då har man så stor chans. Alltså, att man har större chans att ett kval. Trots att man möter samma lag. Som har, som har bättre spelare. Men ändå lyckas man liksom slå det här laget. I alla i 60% av, av, av matcherna som har varit. Om jag tänker på att ett lag som vanligtvis går, som var två stycken i, i våras där. Jag har så svårt att förstå där hur, hur hur de här kvalmekanismen ger lagen underifrån så stor fördel. Om man ser på SHL där alla nya allsvenska lag har så tufft. Men är det så svårt att förstå det egentligen då? Är det inte ganska givet det? Du menar på att, för... är det här att man har allt att förlora? Ja, allt det, och är det är ju bara det. Mm.
1: För, de, den, den väger ju så tungt i de där matcherna och det är det var lite inne på också att det är det man har sett och man har förvånats över här att de här vi har ju tyckt att de här SOL lagen ändå är så pass mycket bättre, de har så pass mycket mera budget och sen när de ställs mot de här lagen, ja då är allt det där bortblåst då handlar det ju bara om en mental kamp mm. nästan. Ändå, så, ändå så ger man sol
0: laget en hemmafördel mm.
1: man ger dem lite vila inför mm.
0: de här matcherna men det spelar ingen roll
1: Nej, det, 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 är ju, det är ju verkligen så. Sen, sen är det ju också rent taktiskt där. Jag kan ju tycka att man tittar på Oskarshamn förra året till exempel så tycker jag ju att de vann den taktiska matchen mot Timbro där och jag är ju inte helt främmande för att även Björklöven kommer och, och kanske är emot och, och kommer att bara taktiskt skickliga än de sol lagen för de har fått jobba med sitt spel i lugn och ro, de har ett självförtroende i det de gör och de här lagen som de möter från SOL, där är raka motsatser där de har varit på att jobba med spel under hela säsongen som inte riktigt har fungerat och man, man kommer med en förlorande trend och sådär, så att jag tror att mentala biten är jätteviktig men även att jag tycker i vissa fall att de allsvenska lagen har haft ett, som Mora mot läxan också under Kollitons, var ju också en ganska så här taktisk utmanövrering på något sätt med Så att den aspekten ska vi inte heller glömma bort när jag sitter och säger att det bara handlar om det mentala utan det, några av de allsvenska lagen har, har, har faktiskt varit väldigt taktiskt drillade.
0: Tror du, Oskar och Lexan sitter och skriver ett brev tillsammans nu? och Vi skickat SOL och förbundet att man ska införa nästa års regler redan nu, det vill säga att de två spelar en typ av playout. Att de slipper möta ett allt senare
1: slaget kvar. Jag vet inte vilket är värst då egentligen. De har i alla fall en chans att ja. Och, alltså, ja. Jag vet, 17 där, alltså för att jag vet att det var ett
0: brev som gick för, för massa år sedan att man skulle försöka stänga ligan. Och... Men
1: om du var Thomas Johansson nu, då, hur skulle du, om du fick den möjligheten nu då? Alltså, du ringer upp här, känner det Marshal här från SFL. Ja,
0: jag tror nästan de hellre, jag tror läxan heller om att åska en än, än Björklöven.
1: Mm, om det nu blir Björklöven. Ja. Det vet du de inte heller. Det kan ju, bli, kan ju bli Västervik. Ja,
0: det kan bli, ja. Eller så som ja. går som ett spjut då. Ja. Det, men men Björklöven för mig känns som det bästa laget Jag, jag har svårt att se att Om nu blir Modo eller Timrå där Eller Karlskoga som mm. möter de i allsvenska finalen Jag har svårt att se att, att de ska kunna slå dem i tre matcher Men, men det, där, det där vet man ju aldrig AIK var ju lika överlägset i fjol Men, men
1: om vi säger så här, då Skulle du vilja bli två eller tre i, i hockeyallsvenskan då?
0: Ja men det där är ju en sån här fascinerande fråga för du vet Det är ju några lag åtta som har gått hela vägen.
1: Ja, och den som förlorar allsvenska finalen, den går ju Det är ju, det är ju Och den som vinner allsvenska finalen har gått upp tre och fyra gånger ja. sedan infördes. Ja. Så att det är ju den där dödskyssen man får där om man, ja. om man förlorar allsvenska finalen. Och det är ju för finalen. att
0: man, kommer ihåg att du och jag stod i, i Leksand för ja, snart ett år sedan och intervjuade Christian Sandberg. Kommer ihåg det? Mm. Då hade de Just alltså det. torskat ja. i match 5 mot Oskar Schamm. Mm. Och sen så, eh, någon dag, bara någon dag senare skulle de ladda om och möta Lexan då som vann den här slutspelsserien. Och torskade hemma på hovet. Och sen åkte de dit i första matchen upp i Lexan. Det var ganska stora siffror, var det inte det? 6 eller 7-1 eller något sånt där? Ja, det
1: bästa bäst av tre den den, va? de vann ja, 2-0 ja, Leksand. Ja, men så du vet, man förstod mm.
0: hur de bara, det var all in på att gå upp. Och så vart det natt för dem. Alltså, han kunde ju knappt prata, Christian. Kommer du inte ihåg det?
1: Jo, jo, jo. Men det var ju speciellt naturligtvis för, för honom. Det var, ju, det var ju deras chans och det visste ju han också. Ja, han visste ju hur mycket de hade petat in i, i, i det där truppbygget förra året och hur, hur verkligheten såg ut efter det. Och det var ju hans sista säsong i Aik också det är, i alla fall, för den här gången. Ehm, nej, men då tänker jag så här. Björklömen tycker du är klart bäst, vilket jag kan hålla med om. Och då är ju frågan vill man bli två där egentligen? Det är kanske bättre att bli tre? För... Fast då
0: går vi i den där serien där det, där det är... Eh... Många lag med och så måste du vinna den. En förlust i den serien. I fjol var det ju så att det stod mellan Leksand och Västerås. Och då var det så att Leksand var ju borta mot Västerås i den där slutspelsscenen och det avgjorde allting. Sen hade ju Västerås inte chansen. En förlust och då borta.
1: Nej. Det är ganska tufft. Men då lär du slå björklöven där om du ska ha någon ja. chans överhuvudtaget att gå upp i S&L då i, i bästa av fem ja. matcher. Där i men du, det, är det, är,
0: har vi inte ganska bra system då? Varför ska vi ändra det
1: här? Ja, för- jag är jätteglad att du hakar på min linje där. Jag stod ju upp lite mot Ola där när alla andra tyckte det var fantastiskt. Jag ska inte säga att du tyckte det var fantastiskt, men, men jag, jag tycker det är jättedråkigt att det blir som det blir och jag ser inte alls fram emot eh, mot nästa år på det sättet. Jag tänker njuta fullt ut det här året. Och nu få... kanske
0: lyssnar ni inte har en aning om vi pratar om, men det är nämligen så att seriesystemet ritas om, främst i hockeyallsvenskan. Idag är det ju så att de t- två första lagen eh, spelar en final. Vinnaren får möta lag 14 i SHL. Och sedan så blir det eh, en slutspelserie där vinnaren får möta förlorarna i allsvenska finalen. Och det är lagen som vinner den serien bästa av tre får möta eh, lag 13 i SHL och nästa år blir det en slu- ett slutspel i hockey du det, säga, det ingen roll om man kommer 1 eller 8, det blir kvartsfinal, semifinal och en final och vinnaren, vinnaren av finalen där går till SHL, det innebär att vi inte får se Storebro mot Lederbro nästa år det tycker jag är Jättesråkigt. Men vi ska väl ge den en chans. Vi har sett många, ja.
1: system, många olika seriesystem genom åren. Det fanns för många som tyckte att det var bedrövligt att kvalserien försvann och jag måste väl säga att den här bästa av sju matcherna som har varit nu har väl varit klart mycket bättre tycker jag och varit en succé måste vi säga. Så att eh, vi ska absolut ge den en chans och det kan ju vara att vi är fel ute på det här. Sen vet jag inte Ja, Leksand, Oskarshamn i en sån här ödeskval Dyra lockade. Resor. Ja, och lockade folk. Liksom. Vill man gå dit? Ja, ja, det tror ja, jag ändå på ja, något sätt. Det är,
0: ja, jag vet inte. Men jag, samtidigt kan man ju säga, precis som det har varit i år också vi ser att Västervik skulle möta Karlskoga i en kvartsfinal mm. i Håkkarsvenskan. Hur het känns den?
1: Nej, nej, det blir ju det känns väl kanske sådär. Men samtidigt, ja, kanske het i Västervik och Karlskoga. Mm. Och Västervik som
0: har slängt bort sina bästa spelare mm. Ja, ja om se. de gör
1: det nästa år får vi se då. Det kanske de undviker då, om det skulle vara Om ni säger att det är nästa år i alla fall då. Men, men vi, vi, vi får väl vara vi, se, Som säger, det nya positiva jaget Känner jag att är, men vi ska ge det här en chans Nu då nästa år också Men först ska vi njuta av det här som kommer nu framöver För det kan bli någonting fan, det Härliga hockeymånader framför oss nu
0: Jag hade ynnest en att umgås med Harald Lyckner och Mike Helber här uppe i, i Övik Och de ska ju De siktar ju på att bo Hela den här allsvenska ja. det upp och inte lämna inte ÖKHM så utan de ska, de ska ta in det Jag tror de skulle försöka bo i Umeå på något sätt då, för, för där ja. är man garanterat att de spelar ja. och sen pendla till till Modo eller Övik och, och Sundsvall och.
1: Ja för nu vet de att det inte kan bli skogar i alla fall där bara. utan det är vi stort sett det Timrå eller eller Modo som kommer upp där då, då kan de bo där någonstans då. kanske få bo i. Ja Umeå är, Umeå är, fint, ja. Umeå ja, är lätt att flyga 30 till. Och till och Ja, mm.
0: lätt att flyga till
1: Umeå i alla fall. Ja. Nej men det är ju nej, men det är jätteskönt. Dagarna blir lite längre och vi har de här härliga hockeymånaderna framför oss. Det är ju, mm. Det börjar kännas lite pirr i kroppen. Jag läste in tyckare
0: lördags så du skriver att Rögle vad skriver du? Inte att Rögle vinner Senguld men att de har en bra chans att vinner Ja, det var en väldigt bra sammanfattning. Ja.
1: Du ja. brukar ju kunna precis. fläska på lite ibland. Men det är ungefär så var ja, ja. det väl. Du vet ju själv det här. Det, det är ju skönt att bolla med det. Är för vet ju det. Man, man, man är ju rädd för att man ska liksom dras med bara för en match man sitter och kollar på. Man får lite feeling för ett lag och så blir man lite så där euforisk. Det är ju den matchen
0: som man, man kollar på som man blir liksom imponerad av på något sätt.
1: Ja, och så, men man, ja precis. Och, och lite så var det. Men jag, jag tycker att Ruggle har något Väldigt spännande på gång. Eh, det kanske inte är någon sån där kioskvältare för det är väl andra som tycker också. Men, men sen, sista chansen också. Ja, det, det där är intressant. För jag tycker ju inte riktigt det. Jag,
0: jag tror ju att om man om de har... tappar målvakten och bäst ja, och man.
1: Ja, har ju då avslöjat ja, i alla fall. Då. Ja, Jo absolut. Men jag tror att har man en bra. Höglander. Ja, har man en bra styrning på en klubb, eh, några andra människor som jobbar där och så, så så hittar man nya fynd i det här. Man har ju en väldigt bra struktur i det man gör. Man behöver fylla på med, en, med några klassspelare till nästa år, på de man tappar. Men jag tror inte att. Jag tror inte att Ruggle står och faller med några enskilda namn, som, som Karen och Bretén i det här fallet. Även de är otroligt skickliga, så tror jag att de, det är också några av deras bäst betalda spelare som försvinner. Vilket också innebär att då kan man ju ta de pengarna och lägga på. Det är ju värre så som Elias Pettersson Petter som försvinner, som hade 30 000 i månadslön och, 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 och leverera som man gjorde. Utan nu, nu pratar vi ändå om två av de absolut bäst betalda spelarna. Och då kan man ju som sagt hitta förstärkningar. Jag, jag gillar verkligen det här som Chris och, och även Cam Abbott och tränare och sportchef eh, står för där i, i Ruggla. Och jag, jag tror att det här är ett lag som kommer att vara bra i en... Ja, det går ju oftast i cykler men 7-8 år framöver, det, det tror jag.
0: Um, om du lutar tillbaka nu och inte ser ett snabbt svar då. Um, jag vet att du inte vill vara liksom någon vindflöjor och sådär. Men vilket lag vinner matt? Och du får ändra det. Jag vet ju att vilka lag du har trott på tidigare. Men, men, men om du bara liksom, vad, vad säger magkänslan nu när vi spelat 80% av SL?
1: Ja, men jag, jag har tippat Frölunda jag står för det. Jag tycker Dels vill jag inte ändra och sen tycker jag att jag har inget tips som är bättre än, än Frölunda heller. utan. Det, det, de får leva kvar. De vet exakt vad som krävs för att vinna och det ska vi inte underskatta. Det är det som jag tycker med lite. grann. Jag tror att de kanske behöver något slutspel till för att liksom bli ett vinnande lag. Vissa lag går rakt in och, och vinner typ HV och Brynäs och sådär har gjort det under 2000-talet. Här. Men, men normalt sett så behövs det några år att, att vara med där uppe innan man är redo och liksom klara av ett helt slutspel och, och gå hela vägen. Så att jag, jag tycker det, det talar för Frölunda plus att man har ju en trupp som är ja om inte definitivt tillräckligt bra för att, för att vara med och, och, och vinna det jag, vet,
0: jag vet att, och det är ganska imponerande, de alltså i, i helgen här när man höll på att kika över sin, sin trupp på sista finslipningen så erbjöd man Sebastian Stålberg alltså om man kunde få något byte. Men, och det är ganska efter kunde kunna erbjuda en sån spelare utåt då. För då har man ganska stor bredd på
1: på vår tid. Ja, nej, och det har ju varit deras, jag ska inte säga dilemma, men de har ju, de har ju haft. Tufft han vill, han vill, inte, nej, han vill inte lämna Göteborg. Nej, han vill inte lämna. Han har stått utanför. Lukas Raymond har väl kanske inte fått den tills man hade, hade hoppats på. Sådär. Så man, man har ju haft lite ett överflödets förbannelse på forvartssidan stundtals. Där. Nu, nu kommer, kommer det väl snarare att vara en styrka härin mot slutet där. Att få man en eller två skador så, så har man ändå fullgoda ersättare att gå in där. Och det... Men varför säger ju inte Lulor då? jag tycker kanske att det fattas lite grann där. Man är otroligt gedigna och man man, man maler på och man nöter på. Men jag tycker att sakna lite den där sista edgen för att att bli det där vinnande laget. Jag tycker också lite oroväckande hur man vek ner sig som man uppträdde mot Frölunda i den här COL- Semivar, va? Mm. Eh, där man hade chansen att avgöra på hemmaplan men där man gav en ganska blek figur så att jag, jag tror inte riktigt att, eh, att Luleå räcker hela vägen sen brottas man med ett powerplay som jag tycker man får ingen riktig ordning på det måste man få ordning på nu här fram till till slutspelet för det, det, det är svårt att bara trycka ja, på en knapp. Ja, det, det är så. Sen kan man ju få bra flow i början på slutspelet så kan ju det innebära, i powerplay så kan ju det innebära att det håller i sig för det handlar ju lite om självförtroende. Men jag är förvånad att man spelar så stereotypt och långsamt som man ändå gör under så lång tid med ändå en hel del skickliga spelare i. Nu har man ju haft som och Sanuil och mäki borta här på på sistone också va? och då Kovarts är borta sen tidigare och det börjar, bli, börjar se lite, lite tunnare ut där också, men det är klart att Luleå är med på något sätt, jag tycker ändå att det är fem lag som, som sticker ut och som, som har en rejäl chans att slås om guldet och det är Frölunda, Luleå, Djurgården Färjestad och, och Rögle de, de fem, det har svårt att se att något annat lag är med där
0: Tror du inte att Luleå lärde sig förra säsongen då? När, när de också
1: var väldigt duktiga i grundserien
0: men sen kanske inte jo. riktigt gjorde succé i slutspelet.
1: Jo det gör man men jag är lite osäker på, det är klart att man lär sig hela tiden där det är ingen snack om det men jag är lite osäker på om man har den där högsta nivån som ändå kommer att krävas där. Det känns som att när det tar stopp där så tar det lite grann stopp. Då har man inte den där extra växeln att och, och, och stoppa i och det är väl lite för- och nackdelen kanske med, med Thomas Berglunds eh, spelsystem där också. Att, att han det...
0: kramar ur Max via
1: rummen, att det ja, finns ja, inte en... Max, men ja, nej men det, 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 det är så pass... Um... Jag ska inte säga att det kväver ju inte på något sätt. Det är, man är ju ett konstruktivt spel i så Det finns ju alla siffror i världen som talar för det. Men jag har, jag har lite svårt... Det är någonting som gör att det där, det där sista lilla... Eh, inte riktigt inte får ut det där sista lilla toppnivån på det. Man kanske inte har laget och spelar heller för det. Men jag ska inte titta och såga Luleå. här de leder ju serien och allt det. Men om du frågar mig rakt ut så tror jag inte att det blir så guldigt. Däremot kan man, man kan gå till en final absolut. och eh, Minst se mig blir det ju garanterat. Sen är ju Serien en
0: ganska rolig år om man kikar på den. Ändå. Jag, jag menar, Luleå har skaffat sig ett imponerande försprång. Men sen är det ju så jämnt mellan så många lag. Så vi tänker på att det kan ju bli liksom
1: Luleå och HV i kvarten, exempelvis då. Och det är, det är så jävla klockrent att Luleå slut HV. Nej, det är absolut inte. Det är det inte. Så att det kommer bli, det kommer bli jätteintressant och det har vi väl upplevt de senaste åren att det har blivit öppnare. Vi har inte, de här, vi har inte det här Skellefteå som, som, som dominerar eller vi hade Växjö där något år som också var väldigt bra och sådär. Utan det, det, det känns öppnare och det är ju, är ju jättekul. Vem tror du vinner det som guld om du frågar dig nu då?
0: skulle jag säga, en annan klubben vad du säger. Jag, jag gjorde ju bort mig så in i Norden inför och tror att Växjö skulle, som nästan ska jag, gå till finalen. Men det, det, det är ju bara att, att kasta i, i, i Nordsjön. Det, de, de har ju, de, på något sätt, de får inte ihop det inte år heller. Jag vet inte vad det beror på. Men, nej, men det som jag är så upp i varv efter min resa till Tjeckien här, när jag fick se Frölunda av den här Champions Hockey League-finalen och de låg under, lägga under nästan varje slutspel och sen har de ju, alltså de har så många som kan göra mål i det laget alltså. Och, fått, och målvaktssidan funkar och, och lite kanske oroväckande på backsidan där men du vet Johan Sundström, du har Ryan Lärs Rack Joel Lundqvist Simon Jalmars som kanske gör sin bästa sång sedan han, sedan han hade den här eh, poäng eh, hysterin i Linköping och sen har du Raidmon som någon sån här dark horse vad kallar för, det, fin- det-, det finns så många duktiga spelare i laget och de blir så tuffa att möta när, när, när man kan inte liksom bort en kedja och så vidare för då kommer nästa kedja och bara maler där så att jag, 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 jag håller med det det kanske låter lite för mycket myspys att säga det men, men jag tror att vi får ta en repris där på och ha guldfest på, på,
1: på Götaplatsen Ja, sen som jag var inne på, jag tycker Rögle har, så nu när man har fått tillbaka alla, de har haft en enorm skadefrekvens här under säsongen och jag tycker att de har hanterat det förhållandevis bra ändå och det är det som gör att man nu har slagläge inför avslutningarna, för nu har man fått tillbaka alla man, man, man hade en tuff period där man förlorade lite mer än vad man vann men man var ändå på en anständig nivå så att man hankade sig kvar där i närheten av, av över halvan och nu har man fått liksom... Full utdelning på de här spelarna man har och tittar man på deras eh, bredd tycker jag. så de har, de har två riktigt vassa toppkedjor. Man har en intressant ungdomskedja där med bock och, och höglander och man har en eh, jäkligt lojal fjärde kedja som, som gnuggar och sen tycker jag att backsidan också ser, ser vass ut. Man har två bra målvakter eh, ja Jag tycker att det, det är inte bara någon
0: lördags-mentalitet.
1: Vin, ja, men just det. Där, det har, normalt sett har jag svårat jätte eh, nej på den frågan när det gäller Rögle. För jag tycker att jag var varit en klubb men väldigt skev självbild, om man ska vara helt ärlig. Man har liksom kommit upp i SOL och man har tyckt liksom att man har varit bra och man har inte haft en aning om vad som har krävs egentligen tidigare. Och men det Chris och Kammerbot har gjort med den här klubben är, är imponerande på kort tid. Det tycker jag är en garanti också för att. Eh, för att man har den kravbilden tror jag, som, som, som krävs. Sen ska man ha respekt för att det inte bara går från en åttondels året innan och, och, och nykommer några år innan det går till att vinna SM-guld. Det, det, är, det krävs mycket erfarenhet också. Men, men just de här två, jag menar Chris har varit med i HV där och vunnit SM-guld och lite sådär också. Allt de gör andas ju det här... Bra kravbild. Vi ska vara med för att vinna. Men, men det är inte det här snacket bara. För man kan ju säga att man ska vinna tre som guld på tio år. Men alltså, man måste ju bygga upp det med någonting också. Jag tycker att de gör det med sitt sätt att, sätt att arbeta. De är jävligt noggranna. De är förlåtade så här. De just det här att de. Ja, klar bild också Chris, han har ju byggt det här laget väldigt smart, om man tittar på deras, eh, tredje kedja till exempel med Bockhöglander och Ryfors så kostar ju den väldigt, väldigt lite en skickliga, och, roliga hockeyspelare ja, och kostar inte mycket, by- och det gör ju också att man kan ju lägga på mera på, på, på första och andra femman där, och det är så jag tror också att han bygger, han tackar nej till spelare och säger, nej men är inte värd så där mycket, då hittar jag en bättre, och då tar jag Ellen Lesund från Mora och, och tar in honom där, vi har Samuel Johannesson som vi har från egna leden som vi går in och och, och ge mycket istid och, och sådana där saker så att jag tycker att han, han är en smart lagbyggare jag skulle jag säga att han och ja, Jocke Eriksson i Djurgården tycker jag också har, en, har det där lite grann att man, man tar inte de här hundratusen kronor i 20 månader spelarna bara för att utan man gör en jäkligt noggrann bedömning på vad varje spelare är värd och tycker man det blir för hög prislapp då tar man någon annan istället För då har man så pass bra koll så att man har scoutat spelare som man vet att ja, men den här killen gör samma jobb för, för halva priset
0: Kanske bli typ på Klitterhus Pensionat ja, det där. Vi, vore vi något. Vi, ja, ja precis, har du bott där förresten. Helt underbart lite mysigt. Nej, Exakt på jag stranden. Jag vet att Erik Granqvist brukar gå utanför och, och meditera och springa och så vidare. Men, men wow, när man har hela vad det nu vad det nu vattnet heter utanför där men det är helt ja, det, det är, är så gott, vackert. Det. Är glatt, man ser det. bort till Jilionsons hus där och så ja. vidare. Alltså det, är det
1: man säger där är det är när krokusarna blommar någonting va, som det brukar som hockeylivet lever upp i, i men Jag tror att det finns någon sån där slogan där Fast att krokusarna
0: börjar... blommar redan nu där. Ja, jag vet inte. Mm. Ah, De är inte får spela få det. spelar ju golf Det som är roligt för oss då, det, det är ju om det blir något nytt. Vi är ganska trötta på att, att åka till Skellefteå. Vi nej, är ganska... det är vi inte. Vi tycker det ja, är Ja, men jag vet kul det är ju bara för att, att du har någon specialingång på något hotell <laughs> där. Så du
1: får någon, någon slutspel varje gång. Nej, men det är men, väl härligt med slutspel. Men, men det är väl kul du att åka till någon ny klubb. Absolut, ja. ja. Det är jättekul att det kommer men, upp Men Joke Lindström har
0: du gjort lite intervju med, va? Och Joel Ungqvist också. Så
1: är det, så är det. Nej, men det är jättekul att det kommer det visar att systemet fungerar lite grann. Gör man bra saker så, så har man möjlighet att och, och bli bra. Då har ju Skellefteå och Växjö också visat genom åren. Här att det, det är inte fyra klubbar som vi var rädda för ett tag. När jag började jobba på aftonladen 2005 eller vad så kändes det som att det var The Big Four där med ja. Frölunda HV, Linköping och, och Färjestad. Färjestad, Färjestad. Och då de som precis. startade hade ja, Trophy ja, som,
0: man... som blev
1: Champions Hockey League där. Och då tänkte man nu blir det de här fyra som kommer att dominera. Men så har det inte alls blivit. Och det är ju, nu tror jag, jag tror att Rögle har, har någonting riktigt eh, intressant på gång här framöver. Jag har
0: svårt att förstå skillnaden mellan eh, Händemarkstackling och Joel tackling. Hänger du med vad jag menar?
1: Jag hänger med fullt ut ja. vad du menar.
0: Kan du inte hjälpa våra läsare vad jag, vad jag syftar på och vad jag tänker på?
1: Ja, men det är ju två, är du bent- två bentacklingar du, du är inne på. Var, den ena var ju Fredrik Hennemark som satt in på Frölundas Viktor Ekbom, vill minns att det var. Och, eh, det är ju ett par veckor sedan, eller några veckor sedan. Och sedan har vi Joel Lundkvist som fick matchstraff i, eh, i lördags efter en liknande bentackling då mot. Eh, mot Leon Bristet och eh, han fick inte bara matchstraff utan det blev anmält i disciplinnämnden och disciplinnämnden la på ytterligare en match för Joel. Då. Så eh, hände Mark helt utan straff, eh, Joel då eh, ja, två matcher får vi väl säga då. för det var ganska tidigt, det var ju första perioden redan mot Rövels mm. så det blev två matcher.
0: Jag mässade lite med, med, med Joel, jag tycker han har en väldigt bra och nykter syn på hockey och han var rosenrasande han, var han brukar inte vara så där. Han, han tyckte att det var eftersom Bristad spelades i powerplayet efter följande där och mm. så tyckte han att det var väldigt konstigt bedömt då nu är det ju han, han drabbas ju av det så det är klart att han tycker så men jag, när jag ser det fram och tillbaka jag såg någon som har gjort en liten rolig gift där på det här, så är det så oerhört snarligt så jag funderar på, har vi ett fungerande system och vattentätt system blir det korrekta bedömningar och straff och så vidare eller ska vi ska vi ruska om lite och göra om lite
1: Nej, men det är väl klart att inte blir, I alla bedömningar så blir det ju, så blir det ju skillnader. Det, ju, det har vi ju varit inne på tidigare, om det så gäller domare på isen eller, eller referensgrupper. Jo, men här eller, är det ju inga tiondelsbedömningar. Utan nej, här är det nej, ju... nej, men det är fortfarande mänskliga, flera mänskliga hjärnor som ska, som ska samarbeta och, och göra en bedömning. Och det är klart att ibland blir det ju, blir det ju fel. Jag har ju sett... Ja, vi kan säga. Det var väl Sandra Lindström som lyfte fram att det var liksom en touch med skriskon först i, i den äh, ekbomtacklingen. Där. Och jag, för, min, för min del blir det lite. Äh, det touch tyk- med ja, att det första, första kontakten är ju skriskon mot skriskon och att det i sin tur skulle liksom. Äh, mildrar då att det inte var någon, var någon knätackling, att det inte gick ben mot ben eller knä mot knä. Um, jag tycker ju inte man tittar på situationen som helhet så tycker jag att eh, Marx också ska, ska bedömas på samma sätt som Joel. Jag, jag tycker jag gick direkt in och läste regelboken när det här hände, för jag var lite osäker, för det pratades om 2 plus 2 och 2 plus 10 och, och allt möjligt där vad han skulle haft istället för det här. Jag, när jag går in och läser regelboken så, så tycker jag att det är såklart att det är ett matchstraff på jord. Jag tycker att det är ett game misconduct. Den är så pass vårdslös så att den, det behöver vara en, en större straff då, än en, bara två minuter. För det är bara två minuter eller matchstraff som det går att sätta på en mm. ny. Men jag tycker att det skulle ha stannat där. Och eh, framförallt då när det inte hände Marxens blev inskickat till disciplinämnen, vilket jag tycker är lite konstigt också, att man inte låter disciplinämnen göra den bedömningen på, på händemarks eh ja förseelse då, framförallt då när man väljer att låta dem göra det på, på Lundqvist förseelse så att jag min bedömning är att det borde vara att det borde ha varit matchstraff både mark och Joel Lundqvist men inte att det skulle ha gått vidare till, till ett matchpenalty då, eller uppgraderas till ett matchpenalty som det precis blir nu då när man, när man stänger av Joel en match då.
0: Nu kanske jag har Foli på mig eller, eller Järom Jägers toppluva vad vet jag, men var ett sätt att markera mot Joel att det inte är han som bestämmer i svensk hockey?
1: Man kan ju ha dem där. Bara, så, det, det, var, var inte negativ nu, nej, nej, jag är inte negativ Jag sitter och bara och tänker så det knakar Jag, jag hoppas ju verkligen inte Jag tror inte att det är så För är vi på den nivån Så, så, så är det ju direkt liksom, Då blir det ju pinsamt tycker jag. Utan det är klart att han ska bedömas Efter, efter den, den han är Sen förstår jag också att spelare bedöms olika Så, så kan det vara Men att man skulle gå in nu och markera Och ge honom ett tuffare straff Jag menar, händemark är ju inte någon, någon rookie Som åker runt i ligan heller Om man ser det på, på det sättet så, Utan det är ju det är ju... Det, det tror jag inte. Och sen är jag lite tveksam till det här med att man ska bedöma skadan som, som, som Joel var inne på. Jag har jag jag varit inne på det förut att jag tycker ändå att det är, är själva utförandet som ska bedömas, inte konsekvensen av det. För att det, bi, det blir fel om man ska, om man ska liksom drabbas. För det med skada kan ju vara så, det kan ju handla om millimetrar hit eller dit eller kan vara något dåligt när från tidigare eller vad som helst. Ja, så att det jo, blir, jag tycker att händelsen ska, ska bedömas. Men som, vi
0: har ju ofta vi eh, ja, så som är vid skada. Ja, det har ju sagt
1: också att jag tycker det är fel. Jag tycker man måste bedöma för jag tror man hamnar i en väldigt konstig situation om man ska bedöma utfallet av det. För det beror ju till stor del också väldigt mycket på hur den som blir tacklad agerar. Och det, jag tycker man ska titta på vad, vad den, den man straffar, vad gör han? Det är absolut det viktigaste för mig. Hur, hur, hur vårdslöst är det? Är han till och med ute efter att skada fast han inte lyckas då innan situationstecken? Eh, det är mycket viktigare för mig och här tycker jag, att, jag tycker att domarna på isen gjorde en bra bedömning jag tycker att det är lite tråkigt att man inte, att man inte stannar där och framförallt då med tanke på den händemarksituationen som var väldigt omdiskuterad också som nu, nu tycker jag att man binder lite ris åt sin egen rygg faktiskt med, med att göra på det här sättet men... Äm... De, de har samtidigt sett lite bättre bilder än vad jag har gjort. Pass, jag vi, är vi, har vi kan ju
0: se dem fram och tillbaka. Ja, du... de
1: ser ju en riktningsförändring där på Joel också. Jag tycker väl inte att det är någon riktningsförändring. Han åker väldigt han, bredbent Han också. åker väldigt bredbent. Händemark åker också ganska bredbent. Han tycker också sträcker ut sitt ben när han, när han kommer där. Det är väl... Det är väl tycker jag väl också att Joel kanske sträcker ut det lite grann, men, men inte direkt riktningsförändringen ser jag inte riktigt om jag ska vara ärlig, men den, den kanske syns bättre på, på andra bilder. Och, ähm, ja nej, men det är, väl en, det är väl en sån som har vi väl snackat samtidigt, ska vi väl lyfta fram att det har inte varit så mycket sådana diskussioner heller i det, det har varit väldigt lugnt när det gäller huvudtacklingar och ja. annat under en längre period, ja. är min känsla. Ja. Jag vet inte om du håller... Jo men det är bra, det är skönt att slippa där ja, och
0: ha fokus på det här, det slippa, ha, ha, ha lite på, på hockey istället.
1: Ja, lite målgårdsmål har det väl varit och sådär, men, men just uh, huvudtacklingarna och de här fula överfallen har vi väl varit hyfsat förskonade från Vi hade väl nått i, någon till där i, i Örebro där med, med, och, och lite sådär, men, men annars har det varit rätt lugnt, det tycker ja, jag skönt.
0: Och det där är också, man måste ju ha, de här, man måste, man måste ha lite respekt för domarna. Det, det, det blir ju någon grej som jag tycker blir lite fel. Jag tycker Johan Sundströmt mål med bortdömt, vilket jag pratar om. Eh, bro, han, det är det styrning i målgården han styrde upp oh, det jättesnyggt okay. där mot Linköping den, har eh, inte sett nej. Men en den dömdes bort mm. och för mig, jag, jag, jag kikar på det gång på gång jag satt med någon tränare och kollade på det här. och att inte det blir mål är jättemärkligt och det, mm. det, jag stod med rygghed också för detta vice domarschefen och på det här. och då, där han nickade och sa att ja, men det här skulle varit mål för det är en snygg individuell prestation han st- stör inte målvakten Uh, det skulle ha varit mål Och det, jag vet att föräldrarna var helt galet på det där Nu brukar de ha synpunkter på domarna Men, men det här var felaktigt Det får, ju får intressant. googla på Ja
1: det ska jag göra, det är intressant också För jag gjorde en domarenkät där Thomas Kuben Andersson, legendariska domar Han var ju ganska frän mot situationsrummet Och sa att de läggs i för mycket Och jag sa till honom att ja, men nu är det väl så här Thomas att det är domarna som tar beslutet där på, på I båset att de tittar på filmen Han hävdar att det är mycket påtryckningar ifrån. Ja, från Stockholm, jag har ju provat, jag... Jag har provat
0: i stationsrummet och de lägger fram bilder. Men det är klart det, det diskuteras lite. Alltså, ja. mer? Det är ju starka profiler i, i situationsrummet. Och det var väl
1: förra året också som du var där, va? Mm. Jag tror att det blir blivit mer att det ligger på domarna i år. sakt sagt ja. utåt i alla fall. Men, men tänk, men tänk också att de har så... puls, de mm. kommer in, de får jo.
0: headset på sig.
1: Ja. Ja. De kanske tycker lite skönt ja, att, det, att jo. storebror har beslutat. Jo. jo, absolut, absolut. Men det är... Det gör ju också kanske att en del av den att det blir väldigt rätt enligt eh, regelboken men att vi tappar mycket av den här känslan som är runt hela situationen på isen. Men eh, det är kanske är ofrånkomligt att vi, att vi kommer dit med, med tanke på det här vi var inne på tidigare med alla, alla kameror som finns och hur utsatt position är för domarna. Jag tycker också att de eh, gör, det, gör det bra många gånger. Många svåra situationer också som, som, eh, som man tar ett beslut i. Vad ser du efterhand att de tar rätt beslut i. Har du med på din lista?
0: Du, brukar ju, du tar ju alltså tåget varje podd-måndag ner till Stockholm, och jag vet att du skriver och skriver och skriver och skriver, och du gör dina lister, och, och du bockar av, och du kollar och så vidare. Har du
1: något mer som du vill? Ta ska, upp? Vi, ska vi. Det här kommer bara spontant nu, men ska vi inte försöka sätta de här topp 6-lagen, vilka som tar play-in och vilka som får kvala då? Vi har ju varit inne på det lite grann där, men jag känner att jag skulle nästan vilja att du bidrar med din kunskap här nu också, så att inte jag blir en här... Så att, jag, sitter, att jag sitter jag ser ju med dig. också ja jag, nej, det, att jag alltså vet att, att du sitter med många bra idéer jo, jag vill veta hur du ser på serien top, serien top ja, top jag menar det, det är väl klart att Luleå vinner
0: serien alltså de, de leder den med 8 poäng och det är, som vi mm. ser det är bara 11 poäng kvar, eller 11 matcher kvar så det är ju väldigt svårt så sen, sen är att tippa resten alltså du har ju från lag 2 ner till lag 8 mm. skilljer det sex poäng mm. det är ju som att liksom jag vet mm. nej, inte nej men i topp 6 det mig är ju bra en ja jag går väl emot det, jag, jag, jag hoppas och tror att Örebro stötts tillbaka där med Niklas och Christer och Jörgen och att de, de går upp och tror Skellefteå kommer dippa. dippas. Jag säger att Örebro kommer på topp sex, sen tror jag att Frölunda kommer hoppa upp på andra platsen. Färjestolken är på tredje, Rögle på fjärde och Djurgården kvar på femte så kan jag väl säga. Det blir ju svårt att man bara rabblar liksom lag så där ja, i radio. Ja, men shit,
1: men det var ju, jag, jag krävde egentligen bara vem som blir ja men det behöver inte placeringen på dem sådär. Men, Nej. Men, så där men det är ju det är så jämnt och, men Ge, ge det, mig de fyra play-in-lagen då. Ja
0: men det blir ju det blir ju ganska naturligt då att, att som jag sa Gellefteå Örebro byter lag då, så mm. att Skellefteå tvingas möta Växjö fantastiske eh, åttondelsfinal eller playinmatch.
1: Du tror eh. Växjö tar den före Örebro? För det var lite det jag ville komma till. jag tror du tar den sista? För det känns som att ska det kommer titta att bli...
0: Jag har precis det är ett poäng som skiljer mellan lagen där och, och, och Växjö. Ja, Brynäs har ju haft en bra trend. och gått lite upp och ner där med, med uh, Ove Molin. Då. Men, uh, ja, men jag säger väl att Växjö tar det. Uh, Växjö och Skellefteå är ganska roliga. Jobbig, jobbiga resor men är som det två för detta storlag. Två lag som dominerade svenska hockeyunderåder. Så att det är starka profiler där med... med Joke Lindström och Sam Halam och Chinimin och, 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 och allt det finns i de där lagen. Så att det är ganska kul matcher. Och sen blir det, ju, det blir ju naturligt att det blir två lag kvar där som får, får HV Malmö då, som får tampas om, om den, 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 den sista play-in-matchen. Där då. Men ja, men visst, du har ju faktiskt du har ju en strecksida i Brynäs då som är intressant. Vilket lag tror du, du tar av Brynäs Växjö? Tänk om Växjö missa slut.
1: Den kommer inte topp 10 alltså? Usch. Nej. Jag hade hoppas att slippa det. det är svårt alltså mellan de två. Rangers är en match till goda också men har ju inte spelat bra den här säsongen. Jag vet inte det
0: på. Oh, ser... Och du vet nu
1: har vi fasit. Alltså om man ja. inte spelat bra på 40 matcher nej. så finns det inte. Nej. jag säger nog Brynest då. Jag tippar de 10 in första säsongen så att då, då då prickar jag väl in dem där även om de hade väckt mycket högre. Vad hade du? Höger. Ja, vad hade du väckt för? 6 att säga. Ja, typ 5, 5 eller 6 ska jag säga så att jag ber nog fel där men Tycker de har svårt att få ihop det Växjö, jag vet inte. Jag ska inte säga att Brynäs har tokimponera heller i, i spelmässigt. De har vunnit rätt mycket här, men, men jag blir inte krok på Växjö. Jag tycker inte att de får något snurr på det.
0: Innan vi går käka käkar lunch här så vill jag avkräva det på en sak, Abris. Eh, vi har ju gått igenom en nyhetsintensiv säsong, eh, som alltid. Man, man tror att ja, det händer ingenting, men, men det gör det alltid. Vi har Kovart Eh, vi har haft eh, tränarbyten och vi har haft trade deadline som, av, som nu. avslutas här i lördags. Va, v, vilken rubrik kommer du vara mest stolt över kommande vecka? Vad är det nu som är på gång? Eller, äh, eller ska vi bara sitta och checka popcorn och vänta slutspelet nu? Eller kommer det hända någonting i svensk hockey? Nej,
1: men ska man avslöja det här Ja, men något du nu?
0: tror. Det behöver inte vara att det är en nyhet att... att eh, Engretzge går in och hjälper Ulf Samuelsson i läxan. Utan...
1: Jag hoppas att kunna gå in och avslöja någon, någon intressant eh, övergång som är klar till SOL. Alltså en, en SOL-spelare som byter SOL-klubb till nästa säsong. Ja, för nu blir ju alltid Den, och den, den ju alltid. Liksom vill jag nog inte precisera mer än så. För att då blir det... Men det är en övergång du tror kan dominera en svensk kock. Det är svårt att se att vi kommer att. Alltså, ja, jag tror att det, att det kan vara något sånt i så fall om du frågar mig rakt på. Så, mm. Ja.
0: Ja, vi har ju lite på gång. Vi får inte avslöja för mycket. Men det finns Nej. små raketer där ute som pyr som, som, eh, som, som ska bli intressant att och presentera och, och jag vet att i alla fall något lag här kommer grina när grina när vi skriver om dem. För de kommer tycka att vi orättvisa och taskigt och bla 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 och så vidare. Men det är vårt jobb. Eh, Aftonbladet ser till så att vi har mat på bordet varje dag. Eh, och därför måste vi avslöja och berätta och, och dissekera. Och, och gå igenom saker och ting som vi är ingen PR-firma.
1: Ska vi utlova i alla fall en nyhetsbomb Den här veckan till våra lyssnare Ja det kan vi nu göra
0: Är det en sån här bomb som Man säger en sån här kioskvältare Var en kioskvältare för något? Ja det har ju du berättat Det ja.
1: var ju när alla sprang och köpte tidningen Precis så att, och det var så sån tryck, tryck mot kiosk Så det ramlade jag
0: Ja Ja. jag vet inte om det är sitevälter. nej men då ska vi bjuda er, er lyssnare på och vi som sagt var tacksamma att ni är med oss eh, vi kommer blanda så ni märker vår podd att prata lite allmänt om SHL, Hockey, Svensk, svensk Hockey och ha in lite gäster framöver och har ni också någon såhär eh, favoritgäst eller önskegäst så skriv det gärna på Twitter vi finns ju där under 69abris eller eh, rosenrasande Tack för att du var med oss idag och ha en helt underbar februarivecka.